0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso y tenemos una invitada de lujo. Está aquí con nosotros Sandra Enzástiga Navarro. ¡Hola! Hola. <risa> ella, bueno, es una persona muy, muy emprendedora, muy um, dinámica y ella estudió negocios internacionales en el 2009 en Bremen. Ella es miembro del grupo Baila México, directora del Círculo Latino, eh, está a cargo de logística y en exportaciones vía marítima en una empresa. Es activista en conciencia ambiental, activista feminista y, por si fuera poco, también una mujer emprendedora. <risa> eh, pues este es, eh, tenemos tanto de qué platicar contigo. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Alemania. Hola, muchas gracias y qué lindo suena. <risa> Cuando dicen todo eso. Felicidades a ti.
1: <risa> ah, sí, yo vine acá con una beca de parte del gobierno de México y con una alianza con las universidades de acá y vine a Bremen a estudiar en el 2009, estudié mi maestría acá que fue un MBA y ya terminando la maestría pues te dan la oportunidad de buscar trabajo en Alemania y dije bueno pues busquemos trabajo que es lo peor que puede pasar y pues encontré trabajo y al final terminé quedándome, encontré trabajo en Stuttgart entonces también por eso me mudé del norte al, al sur y cambié las bicicletas <risa> y el pequeño, la pequeña ciudad por
0: una más grande. Y bueno, desde el 2011 aquí ando. <risa> muy bien, y muy, muy activa también. Eh, ¿Cómo, cómo eh, inicias esta... Um, Todas estas eh, eh, actividades que tú realizas que son una manera también de, de difundir nuestra cultura. ¿Por qué inicias a la par de, de tus, eh, tu trabajo y todo? ¿Te tomas este tiempo para tantas actividades? <risa> Yo creo que realmente todo
1: empieza con un poco de nostalgia. Extrañando un poco a, a tu país, a tu gente, tu música, tus tradiciones. Y siempre me ha gustado mucho bailar. Entonces salió ahí un poco la curiosidad de decir, bueno, ¿por qué no armamos un grupo de folklore? Empezamos con varias personas que tenían la misma intención y al final fue como pudimos crear en el 2012 el grupo de baile que se llama Baila México y pudimos juntarnos y tener un poco de una burbuja mexicana donde todos los uh -huh. jueves nos reuníamos a ensayar y poco a poco fuimos conociendo más gente, y llegó a nosotros también un gran bailarín que se llama Vicente Aguado que conocimos por curiosidad o casualidad más bien dicho y resulta que él era un bailarín profesional en Estados Unidos bailaba folclore mexicano entonces él llega al grupo de baile y también despunta todo un poco más profesional no entonces nunca de ser, deja de ser un hobby porque al final es algo que la mayoría de nosotros aprendimos aquí nadie de nosotros bailaba folclore en México era más esta nostalgia de estar lejos y vimos ahí una oportunidad de poder seguir viviendo nuestras tradiciones y no solo eso, sino también difundirlas, porque hay muchos alemanes que ni siquiera tenían idea de cómo era el folclore mexicano, cuántas similitudes hay con, con, por ejemplo, con el flamenco, por el tipo de zapatos, los vestidos, entonces se vuelve un show, pero también algo más, eh, pues más representativo. Y fue por medio del grupo de baile que conocimos al Círculo Latino. El Círculo Latino es una asociación sin fines de lucro, pero lo que ellos intentan es como agrupar diferentes asociaciones latinoamericanas en todo lo que es Baden-Württemberg. Entonces hay asociaciones chilenas, ecuatorianas, paraguayas, españolas, colombianas, peruanas, un poco de todo y te dar a conocer las tradiciones, un poco la cultura de cada, de cada país, y siempre pues tan unidos por eso que nos une, que es el idioma, ¿no? Entonces esas ventajas que tenemos, y fue ahí como grupo de baile que nos interesamos en meternos en el círculo latino, en ayudar a difundir esa parte cultural que todos tenemos, y desde hace, desde el 2018 estoy yo ahí como presidenta del círculo latino, la verdad es que hemos hecho cosas muy lindas y siempre teníamos la idea de fomentar un poco más la parte cultural porque mucha gente piensa o ubica en su mente Latinoamérica con eh, fiesta y salsa y, no sé, un poco más de pachanga. Y sí, sí somos súper fiesteros, pero también eh, tenemos un, un, una historia cultural muy, muy, muy grande que también muchas veces pasa por, des por desapercibida, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el 2018 organizamos un concierto de gala en el Ida Hale, que es como uno de los lugares más emblemáticos para conciertos, sobre todo como clásicos, y dijimos, vamos a hacer una gala, pero latinoamericana, donde todas las canciones se canten en español y donde haya como una mezcla más. Entonces, el programa se divide en música clásica pero también en música popular. Y todas las personas que están involucradas son latinoamericanas, todos los cantantes, pianistas, músicos, y también de dar un poco a conocer todo ese talento que existe aquí en Baden-Württemberg. Porque hay este, cantantes de ópera de todas las nacionalidades cantando en la ópera de Stuttgart, también hay muchísimos músicos, gente que también está estudiando, que son brillantes, y dijimos, bueno, tenemos que fomentar eso y además para ellos también fue como algo muy bonito porque normalmente si tú trabajas en la ópera te dicen vamos a cantar esto y se acabó claro. y pues tú cantas y ya está, pero si tú cantas algo que, que te nace, algo que te gusta es como un poquito más emotivo y bueno así hemos estado organizando un poco de proyectos a lo largo de los años Semanas culturales con eventos de teatro, con presentaciones, conciertos, un poquito de todo. Desde la pandemia estamos un poquito parados y ahorita viendo todas las posibilidades que hay en línea, pues tratando de pasar varios de esos eventos que teníamos planeados a la parte digital.
0: <risa> Oye, una pregunta, a mí me interesa saber cómo fue la respuesta, ¿también hubo alemanes interesados o fue mayormente gente latina?
1: Pues en las diferentes asociaciones hay también alemanes dentro y también ha habido también muchos alemanes que se interesan también por la cultura o ya sea porque hayan tenido alguna experiencia en el extranjero que les haya gustado que nos, que nos buscan. Por ejemplo, tenemos una chica alemana que vivió unos años en Venezuela y por ejemplo ella nos ayuda a traducir todo lo que son papeles oficiales o textos que tienen que salir en las páginas web y entonces hay, hay muchos alemanes, además ahorita que hay tantos matrimonios biculturales uh -huh. también es por parte de, de los dos lados que siempre hay alguien interesado y por ejemplo en estos conciertos que organizamos son casi 700 personas las que llenan la sala que ha sido muy muy bien recibido y el público no es solamente latinoamericano, sino también es alemán, entonces para darles un poquito de chicha, dicen ahí a los alemanes, intentamos hacer toda la moderación de todos los eventos en alemán, entonces para que entiendan ellos un poquito más, se cuente un poquito de la historia de la música, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sí. la sabemos, entonces se cuenta un poquito de la historia de la música, un poquito a lo mejor de del cantautor o del autor de la obra para que también los alemanes entiendan un poco más y que se puedan un poco de adentrar en la música a pesar de que no estén entendiendo eh, las letras de las mismas, ¿no? Entonces ha sido un, un trabajo como que completo en ese sentido para darle un poquito a todo el mundo. Trabajamos igual con varios... este a algunas actrices y unos actores alemanes que son los que hacen las moderaciones de los eventos para darle un poco
0: más de pasión. <risa> Eso es un verdadero intercambio cultural. <risa> sí, sí, es lo
1: que decíamos. Yo creo que cuando estamos en el extranjero es difícil dejar la parte, la parte nata, ¿no? Que traes tus costumbres, tus tradiciones, pero también es esa integración que quieres que se lleve a cabo y no es posible esa integración sino intentas involucrar a la parte alemana del país en el que estamos. Entonces es simplemente un, un intercambio para que se pueda dar y que se pueda entender como que todas estas partes, ¿no?
2: Oye, Sandra, y en toda esta trayectoria tan exitosa que tienes, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido uno de los retos o dificultades que te has encontrado en el camino de ser migrante o ser extranjera en un país que no es el tuyo, en, en
1: Alemania? Uy, <risa> tengo una lista. <risa> a ver, empecemos. Por, no. eh, yo creo que siempre cuando eres migrante, al estar en un país que no conoces, que no es el tuyo, tienes un poco de las dificultades con el idioma. Y aunque empiezas a, a, a aprender, a escuchar, a poderte comunicar, simplemente hay veces que te sientes un poquito menos o que no te sientes capaz. Y yo creo que ese es como el primer obstáculo de que uno mismo tiende a desvalorizar un poco lo que hace. Entonces decir, no, es que esto no es tan importante como lo que ellos hacen. Entonces yo creo que ahí eso es el primero de realmente pues creérnosla, ¿no? Y decir, bueno, estoy en otro país, pero aún así soy capaz de hacer claro. lo que quiero hacer. No siempre es fácil porque muchas veces hasta el simple hecho de comunicarlo una idea que tú tienes en alemán quizá no la puedes transmitir con la misma facilidad que lo haces en español. Pero, pero sí se puede.
0: <risa>
1: es un idioma que saca canas verdes, pero, <risa> pero sí se puede.
0: <risa>
2: ¿Tú estudiaste en alemán o estudiaste en inglés?
1: No, yo estudié en inglés. Me vine acá con, con la beca. De hecho, también por eso se me hizo muy fácil eh, decidir venir en Alemania porque 2009, no sé si se acuerdan, pero en México había lo de la fiebre porcina, que le llamaban, yo estaba viviendo en ese entonces en Cancún, que es una ciudad súper turística en México, pero vive totalmente del turismo, entonces cuando viene la pandemia de la fiebre porcina, que ya estamos familiarizados con las pandemias, pues bajó muchísimo el turismo, entonces yo trabajaba en ese entonces en los Marriott, en unos hoteles allá y la ocupación normalmente siempre estaba alrededor del 90%, si no es que más, y bajamos a un 4%. Entonces fue, fue algo muy difícil, también las situaciones y los contratos laborales en México son otra cosa, entonces despedían a mucha gente o si no te despedían te decían Toma vacaciones indefinidas, pero al final te tardabas bastante tiempo hasta que te pudieran volver a colocar y obviamente nada es pagado. A mí me llega la, la posibilidad de la beca y yo dije, bueno, ¿ahora es cuando Porque aquí está todo muy incierto. Entonces fue que me vine a estudiar en Bremen, estudié en inglés, dije, ¡ah, genial! Y ya el primer año la verdad es que no aprendí nada. <risa> Como que yo dije, ¡ay, pues ya regreso a México! Pero ya después, entre que no podías comprar las cosas o no podías como quedarte a comunicar un poco más, me pasó que hasta fui al doctor y no sabía ni cómo explicarle que tenía. Y ya dices, no, tengo que aprender alemán porque si no hasta te puede pasar algo de salud. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender un poquito más de alemán. Y ya al final cuando entré a trabajar aquí en Stuttgart, ya fue cuando todo mejoró en el sentido de que no te quedaba otra más que hablar alemán. Porque antes pues tenías a todos los maestros o todas las amistades que hablaban ya de español o inglés, pero acá ya fue como de, no, estamos en Alemania, <risa> 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 tenemos que hablar alemán.
2: Bueno, pero seguramente después de tantos años ya por
1: lo menos te sabes defender más que... Sí, 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 ya. Ya decir No, yo ahorita ya, ya, ya está todo ya está todo muy, mucho, mucho, mucho mejor. Yo creo que también después de que te ves forzada a usarla y que te tienes que no solamente expresar sino muchas veces defender y tratar de aclarar muchas cosas al final al final sale. Y ya yo, yo llevo casi 11 años aquí en Alemania. Este, por suerte... México permite la doble nacionalidad, entonces ya tengo las dos y ya, se ha vuelto un pedacito de mí. Oigan, y yo
2: quiero contarles que la razón por la que Sandra estaba aquí es porque, bueno, esta semana estamos haciendo estos programas especiales eh, feministas, por así decirlo, y bueno, pues eh, a Sandra la conocí en una mini demostración que hubo en Stuttgart hace, no sé, ¿Uno o dos meses? Eh, sí. Y ella estaba con, con un grupo de chica, la, chicas latinas que es este, Carolina y Romina, a quienes les mandamos un saludo. Y bueno, yo invité a Sandra porque ella también, como ya dijimos en toda esta trayectoria que ella tiene, ella es activista feminista, entonces nos gustaría que nos cuentes un poco más de, de este grupo eh, o cómo has participado tú en este grupo que es Acción Frauen. Eh, es un grupo de chicas feministas alemanas, pero en realidad hay muchos grupos de otras nacionalidades eh,
1: sí, 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 claro, eh, sí, yo entré ahí también, eh, me invitaron a participar Y yo creo que también se vio frenado un poco todo con el tema de la pandemia Pero había, había reuniones, por lo menos mensuales, en las que se trataban diferentes temas Simplemente también hasta de analizar muchas cosas que uno asume y que realmente no tendrían por qué ser así. Y yo creo que desde, no sé, en México yo tengo muchísimas amigas que les han pasado cosas muy, muy feas realmente en, en, en México, ya sea que, que las hayan tratado de, de abusar de ellas o que hayan sido este, acosadas. Y yo creo que muchas cosas como que las damos por sentadas, ¿no? Como que decimos, ay, así, así tiene que ser, o, bueno, o no digas nada, sí. ajá o no te quejes, o no hables al respecto, porque qué vergüenza, ¿no? Y ahí fue cuando dices, bueno, pues, no, porque es importante que se hable de ello, porque no es algo por qué avergonzarte tú, porque tú no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Y con el rating que hay de violencia también en México, todos los feminicidios, yo creo que es algo muy 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 difícil, pero que se tiene que hablar, porque si no muchas cosas quedan ahí en el aire y siempre, por lo menos en México, se trata mucho de victimizar a, a la víctima, ¿no? Como que dices. Ella no tiene la culpa, y a pesar de todo eso, es como que la que carga con todo lo que es la carga moral, además de todas las repercusiones psicológicas.
0: Y cuando y que no uno... le creen también, ¿no? O sea, que claro no puede, si no cambias esa cultura de que entiendan que, que tú no tienes la culpa, ¿no? Ese, cambiar esa, esa, ese punto de vista de que tú, porque estabas vestida así, o por eso, por el otro... Eh.
1: Claro, y muchas veces que yo creo que hasta los amigos puede ser que no te crean, o sea, que tus amigos pueden ser los que te digan, ya, ya, pero es que estabas tomada, y pues tú sí.
2: ¿no? o
1: así de, no, pero tú también lo buscaste, sí. y que digas, eh, no, o sea, simplemente que se hable del tema y que digas, no, no es cierto, y no porque vaya yo tomada o porque me vista como me tenga que vestir, es una garantía de que ya todo lo que pase después es mi culpa, ¿no? Realmente no es una no... invitación
0: a que me exacto. hagas nada
1: ¿no? exacto, y yo creo que cuando llegas ya también a Alemania como que, por ejemplo, a mí en mi caso yo decía, ay, qué libertad porque podía salir de noche y regresar a mi casa a una madrugada y caminar por calles oscuras que yo hay veces que iba caminando y pensaba, uf, en México nunca hubiera <risa> caminado por aquí y que te sientes también con esa libertad de no tener que estar ni acompañada, ni de avisar, ni de mandar ubicación, ni de
0: sí. sígueme. Pero no solo en la noche, en el día también, en el día en México te gritan de cosas o pues también es un riesgo, ¿no? Y aquí claro, es muy a una
1: amiga le pasó que iba en un autobús de, de Pachuca a la Ciudad de México y en el trayecto se quedó dormida. Y se despertó porque el chico de al lado le estaba manoseando. Ay,
0: qué horror!
1: Y entonces también dices, pero es que esto no tiene que pasar. Sí, no, o sea, no, es... de ninguna manera. O sea, es, es algo que no tiene que pasar. Y ya nos estamos yendo a extremos. Pero también hay muchas cosas en la vida cotidiana que siguen pasando, ¿no? Como que sea de la mujer la responsabilidad de lavar los trastes. O de lavar la ropa. O de cuidar a los niños. Y digo, sí, tal vez en cuestión de los niños recae un poco más en, en, en la madre en el momento que alimenta, ella es la que provee, pero aún así o sea es un trabajo en equipo y no es hijo solamente de claro. ella, no entonces digo, yo creo que ahí hay todavía muchos lados por donde avanzar y cuando llegas a Alemania yo creo que sientes que todo es diferente en el sentido de que tienes esa libertad que quizá en Latinoamérica no experimentaste. Pero también te das cuenta que hay muchas cosas que siguen fallando y te das cuenta, por ejemplo, de brechas salariales, te das cuenta que también, por ejemplo, no sé, uno como mujer, como migrante, también te toman menos en cuenta por todo eso. Entonces también te tienes que volver a subir al caballo y decir no, ¿no? Entonces salen un montón de iniciativas feministas también aquí en Alemania, que se me hizo muy interesante porque al principio tú piensas Ay, pero si aquí todo está bien, pero realmente escarbas un poquito más o quitas la primera calo, capita de polvo <risa> y siguen saliendo muchas cosas. Entonces dices qué bueno que hay tantas aso asociaciones, tanto alemanas como latinoamericanas, que se están preocupando por eso y tanto las latinoamericanas como las alemanas también tratan de dar un poco más de difusión a todo lo que está pasando en América Latina, como el tema de Argentina con lo del aborto, sí. o en Chile con feminicidios. Entonces, yo creo que eso es importante y está un poco como satanizado, ¿no? El tema de feministas, es que si escuchas feministas, muchas mismas mujeres dicen, no, yo no soy feminista. Y yo creo que ahí es como un poco difícil porque realmente eh, feminista simplemente quieres la igualdad, o sea, no sí. estás diciendo ni que las mujeres son mejoras que los hombres, ni que nos merecemos más, ni que los odiamos, ni nada, porque al final digo, nos necesitamos de unos a otros para vivir, y es esa equidad la que uno está buscando ¿no? entonces, hasta el mis las mismas palabras yo creo que van frenando un poco claro. todo este proceso y claro que hay ramas y hay unas que son un poco más intensas que otras, pero al final como que todos buscamos lo mismo y yo creo que también es importante por eso que en Alemania también existan movimientos de cosas que se, den, que se den a conocer, ¿no? Que también pasan aquí, tal vez no a las magnitudes en las que pasan en Latinoamérica, pero también pasa. O sea, también hay mucha violencia doméstica aquí en Alemania. También ha habido feminicidios, dicho, las mujeres que mueren normalmente suelen ser a través de sus esposos o sus novios, y eso no solamente en Latinoamérica, sino también ha habido casos aquí en Alemania, que no se les da la difusión, que muchas veces por eso la gente piensa que aquí no pasa nada, pero realmente, pues sí, sí pasa.
0: Sí, sí. Ahora con la pandemia se está viendo mucho, ¿no? Que existe mucha violencia en el hogar también aquí en Alemania. Entonces, es correcto, como no lo escuchas, normalmente piensas, no, aquí está todo perfecto. Claro. Eh, es esa falta de difusión.
1: O si uno tiene la fortuna de estar en una relación estable o de, o de estar en una en una familia estable, como que piensas que todo es así y realmente no abres un poquito más la mente y pensar que en muchos otros casos no lo es así y que sigue habiendo esa violencia y que muchas veces las mujeres no tienen ni los recursos y muchas veces hasta el mismo idioma y muchas cosas van frenando soluciones. Sí, hay muchos factores, ¿no? Alrededor de eso. ¿Y en México
2: también participaste en algún colectivo feminista o solo aquí en Alemania?
1: Realmente en México, ¿no? O sea, realmente eh, yo llegué acá en el 2009 y en México yo estaba activa, pero más como en la parte ambiental. Eh, al vivir en Cancún, como que es una parte que te que te toca porque realmente vives desde o sea, el medio ambiente y la gente va a esos lugares por el, por el mar precioso y la arena blanca, pero obviamente nadie quiere ni basura ni contaminación, que eso no quiere decir que no exista, pero es como algo más importante allá. Y yo creo que desde que estaba en México había muchas cosas que me chocaban, pero no había estado realmente activa, como que es simplemente escuchando historias y te das cuenta y hablando entre nosotras, pero nunca de una forma organizada. Y yo creo que en México tampoco era tan común hace tantos años eh, mm -hmm. el hecho de organizarse, sí. que me da mucho gusto que con los estos años que han pasado, como que ya hay más este, movilización. movilización en ese sentido. Pero en, no sé, 2000, yo llegué a Cancún en el 2005... Y realmente muchas cosas las das por sentadas porque no conoces diferente y no hablas mucho de esos temas. Entonces fue hasta que llegué aquí a Alemania, que conoces un poquito más y que te das cuenta que existen esas organizaciones que dices, bueno, vale la pena eh, no solamente involucrarte, sino también difundir ese, ese mensaje.
0: ¿Hace cuánto tiempo empezaste a, a este, unirte a, a este movimiento?
1: Realmente desde hace como dos años y este en, en ese sentido.
0: ¿Y has tenido contacto con algún movimiento en México?
1: Eh, conocí a unas chicas, eh, a bueno yo soy de Hidalgo, de Pachuca, y este, conocí a unas chicas que también están, están activas un poco por ese tema y ellas están en es, trabajan más en el norte de México y hacen mucho muchos eventos también en la parte de los migrantes porque les toca también tratar mucho con migrantes de Centroamérica que van para Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces se quedan parados en la frontera mexicana y también antes eh, había muchos hombres, o eran la mayoría hombres los que emigraban pero en los últimos años por la violencia en, en Centroamérica se, han, se ha ido forzando como que también la migración de las mujeres y también son algo como más vulnerable, ¿no? Porque se ven, o sea, tienen que pasar por muchas situaciones y no solamente son asaltos en cuestiones económicas, sino también en cuestiones sexuales y también se ven sin, sin derechos y también sin un país que las que las cobije, entonces ellas tratan de hacer un poquito de, de ayuda para las mujeres migrantes y que tengan un lugar donde llegar, pero realmente es, es, es abrumador todas la, las peripecias por las que tienen que pasar, y digo, ya no so, no simplemente las, las mujeres en México, sino al ser migrantes en México y no tener ni cómo defenderte es todavía más fuerte, ¿no? ¿Tendrías un
2: mensaje especial para las mujeres migrantes que están aquí en Alemania?
1: ¡Uy! <risas> ¡Qué fuerte! Eh, yo creo que todas las mujeres eh, se sienten un poco vulnerables cuando están en, en un país que no es el suyo, simplemente por el hecho de ser migrantes, y el mensaje sería que que no te sientas sola, que estás que estás acompañada, somos muchas las que estamos así y que creas en ti y que simplemente si algo no te sienta bien, que creas en tu intuición y si no está bien, no está bien y tienes que, que hablarlo.
2: Y bueno, hablando también de temas feministas y, y en esto entra también la emancipación y el, las mujeres empoderadas quiero que nos cuentes un poco más de tu trabajo que estás haciendo con este regalito que me trajiste si ustedes no, no lo ven pero me trajo eh, un shampoo sólido con henna y otras cositas, pero ella tiene un, una cuenta de Instagram, y cuéntanos para
1: que ah, te sí. sigamos. Eh, bueno, yo trabajo tiempo completo normal en una empresa de, de exportaciones marítimas, pero eh, desde hace varios años he estado uh, un poco más con la conciencia ambiental, como te digo, desde que viví en Cancún, en las limpiezas de playa se veían muchísimo los plásticos que venían de todas partes del mundo por las corrientes, entonces nació esa, esa curiosidad de decir cómo podemos evitar plásticos. Entonces yo dije, bueno, una forma sería de consumir cosas en sólido como lo es el champú, el champú, el acondicionador, la mascarilla capilar o todas esas cosas que nos ponemos que realmente nos acabamos un envase y lo tiramos a la basura, el que sigue, y es algo que consumimos frecuentemente. Entonces son muchísimas botellas que algunas llegarán a reciclar, pero no en su mayoría, y entonces acaban en el mar y, bueno, todo una odisea. Entonces ahí nace Sanena, <ríe> que es como, son cosméticos naturales y todo es en formato sólido para evitar empaques y también para reducir el agua cuando se producen los shampoos. Si se ven las etiquetas, la mayor, el principal ingrediente es el agua. Entonces también reducir un poco ese recurso que estamos usando para elaboración de productos. Y también hay muchas ventajas porque al ser sólido, todos los ingredientes van en una mayor concentración. Entonces en, suelen ser más efectivos. Y bueno, así nació la cuenta de Instagram de, de Sanena Cosmetics <ríe> desde octubre del año pasado y trato un poco de difundir lo que son la, los cosméticos capilares sólidos y bueno, tal vez más adelante otras cositas <risa> pero simplemente hasta por dar curiosidad, ¿no? de saber que hay como opciones de saber que se pueden utilizar estos productos y que podemos reducir bastante el plástico que ocupamos hasta con acciones mínimas que nosotros tomemos en nuestro día a día y cambiar los shampoos por algo en sólido que a la larga a ti como usuario realmente es lo mismo. O sea, eh, he cambiado muchas veces la fórmula porque mucha gente se quejaba de que no hacía suficiente espuma y la espuma es algo como muy psicológico, ¿no? Porque no, no dice realmente el grado del, de, de limpieza que está haciendo, pero es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces los shampoos de ahora... Sacan más espuma para que tengas también todas las sensaciones normales, pero aún así que podamos poner nuestro granito de,
0: de arena. Yo creo que es muy importante eh, que tú nos cuentes, porque es lo mismo que decíamos: si tú no sabes, si no lo has experimentado, entonces piensas que, que las cosas no, no suceden, ¿no? Todos hemos escuchado el plástico, claro. pero si tú nos estás contando que tú vas a la playa y recoges este empaques de, de plástico que vienen de quién sabe dónde y que solo es una parte de toda la basura que existe, no que estamos claro. contaminando entonces es muy diferente de ya tener esa idea muy clara y es maravilloso que tú estés emprendiendo para hacer este mundo mejor
1: <risa> sí, 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 ojalá que sí ojalá que la gente se vuelva un poco curiosa y realmente yo creo que están saliendo ya más productos en formato sólido y que les den una que los intenten, ¿no? Mucha gente decía que al principio los, los shampoos en forma sólido te resecaban muchísimo el cabello y yo creo que mucha gente que lo probó en un inicio como que los satanizó un poquito y dijo ya no pero han, ha habido muchísimas mejoras en todo eso entonces los invito a que, a que prueben que manden un mensaje <risa> ¿Cómo se llama el, el Instagram? Se llama Sanena es S-A-N-E-N-N-A -N -E -N -N y bajo cosmetics y ahí estamos en Instagram y les posteamos un poquito de información también de diferentes ingredientes porque hay muchas cosas que también como que nos hemos ido alejando un poco de esa parte, pero bueno, el poder de las plantas siempre ha existido ahí y nos ayudan un montón de cosas, entonces trato de compartir un poquito de información, tanto de ingredientes como, no sé, el romero ayuda a la pérdida del cabello y muchas personas sufren de pérdida de cabello o hay diferentes tipos de aceites según el tipo de, de cuero cabelludo que tengas que te puede ir unos mejor que otros y muchas veces pues escogemos el producto equivocado debido a, a que no sabemos simplemente las propiedades tanto de los aceites como de las plantas entonces yo creo que que lo prueben. Es una buena guía. Pues
2: hoy nos sacaron muchísimos temas distintos, sí. en realidad queríamos enfocarnos a uno, pero cuando Sandra llegó y nos contó todo lo que hace, wow, es muy interesante toda esa trayectoria y pues qué mejor forma de seguir celebrando el Día de la Mujer con una mujer como tú, Sandra, y muchas gracias sí. por contarnos tus diferentes experiencias y... Gracias, no sé, ¿quieres no, algo, decir algo más? No,
1: muchísimas gracias por todo, me encantó poder compartir con ustedes y simplemente que, que sigan curiosas y que hagan lo que, lo que les nace del corazón y que simplemente que no se sientan solas, estamos juntas y cualquier cosa, aquí estamos, ¿no?
0: Claro, aquí es los eh, las puertas y los micrófonos abiertos para gente que, que está tan activa y que inspira a otras personas. Gracias Muchísimas. por haberme venido. Sí, gracias. 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 Adiós. <risa>